0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcasts. Unser heutiger Gast ist Caroline Saalwächter-Hirsch. Caro, schön, dass du heute unser Gast bist und dir die Zeit nimmst. Caro, was machst du aktuell eigentlich beruflich?
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin aktuell Anwältin im Bereich Compliance und Investigations bei der Kanzlei Gleis Lutz und sitze in unserem Frankfurter Büro.
1: Das hört sich schon mal super spannend an. Wie der Weg vieler Zuhörer und wie Leo und mein Weg auch, hat ursprünglich mal der ganze, ja, die ganze Juralaufbahn in Bayreuth begonnen. Warum hast du dich damals denn für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du heute vielleicht noch zu unserer zwar recht kleinen, aber doch recht schönen Stadt und vielleicht auch zur Campus-Universität?
0: Ich habe in Stuttgart Abitur gemacht und für mich war danach relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall nicht in der Nähe von Stuttgart bleiben möchte. Neben den klassischen juristischen Fakultäten Heidelberg, Freiburg, kam dann irgendwie Bayreuth auf den Plan. Ausschlaggebend waren dann letztlich die Jura-Tage, die es heute wahrscheinlich auch noch gibt. Aus meiner Sicht eine sehr gelungene Veranstaltung, in der man richtig gute Einblicke bekommt in das Leben auf dem Campus und in das Studium im Allgemeinen. Besonders gefallen haben mir damals schon, dass es eben eine Campusuniversität ist, die überschaubar ist, auch von der Anzahl von Studierenden. In meinem Eindruck nach ist das auch heute noch der Fall. Der Kontakt zu den Professoren und auch das Betreuungsverhältnis war total super und ich hatte schon gleich den, den Eindruck, dass es insgesamt ein sehr familiäres Verhältnis in der juristischen äh, Fakultät ist und auch die Stadt war auf jeden Fall attraktiv, natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit Stuttgart von der Größe her, aber ich habe dann auch die Distanz zu meinen Eltern nach Stuttgart als ausreichend empfunden sozusagen für den Zeitraum damals und dann war für mich klar, ich bevorzuge eine kleine Universität mit, mit einem Campus, ähm, Gegenüber den quasi großen Namen, ja, Freiburg, Heidelberg. Und ich habe die Entscheidung zu keinem Zeitpunkt bereut.
2: Ja, Caro, das freut uns wirklich sehr zu hören. Auch nochmal ähm, herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, du warst ja nicht nur an der, an der Fakultät und äh, hast die Vorlesung besucht, du hast die ja wirklich ganz aktiv eingebracht. Also wenn man deinen Namen googelt, dann kommt als erstes so ein, so ein Facebook-Post äh, mit, mit Stupa-Referenz. Erzähl doch mal, wie, wie war es damals? Was hast du vielleicht auch neben dem Stupa äh, im Studium, neben dem Studium gemacht? Oder wie lief es eigentlich damals im Stupa? Was, wie läuft das so, die, die, die Parlamentspraxis, um das jetzt mal vielleicht sozusagen in Anführungszeichen, an so einer Universität?
0: Das war eine sehr spannende und auch Intensive Zeit, würde ich sagen. Der Einstieg in die ganze studentische Vertretung kam damals über die Fachschaft RW. Der damalige Fachschaftsprecher hatte mich angesprochen, den kannte ich schon von den Juratagen und hat gesagt: Wir sind, hier ist das die studentische Vertretung, wir machen viele verschiedene Sachen, eben nicht nur die klassische Party, sondern damals war auch das große Thema natürlich die Studierendenbeiträge. In den Jahren, in denen ich studiert habe, war zu einem gewissen Zeitraum zumindest die Zahlung eines Studierendenbeitrags fällig. Ich meine, es waren 500 Euro pro Semester. Und der bayerische Gesetzgeber hat damals vorgesehen, dass die Verteilung dieser Studienbeiträge zumindest bis zu einem gewissen Punkt paritätisch verteilt werden dürfen. Das heißt, wir Studierenden waren auch dann über die Fachschaft daran beteiligt, wie die Gelder eingesetzt werden konnten. Dadurch haben wir natürlich sehr viel Mitspracherecht bekommen. Und auch heute rückblickend würde ich sagen, war das eine sehr prägende Zeit, auch im Umgang irgendwie mit Verwaltung und auch damit quasi Personen, die sehr viel Verantwortung haben. Auch diese finanzielle Verantwortung wurde einmal bewusst, weil man da schon mit sehr hohen Beträgen äh, zu tun hatte, über die man gemeinsam entscheiden musste. Und da musste dann natürlich auch ein Konsens gefunden werden. Am Ende hatte, zumindest bei uns in der Fakultät, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, immer der Dekan quasi das letzte Entscheidungsrecht. Der konnte dann ein Veto einlegen. Und in meiner Erinnerung ist das, nie dazu gekommen. Also das war dann schon immer sehr heftige Diskussionen, die aber immer zu einem Konsens geführt haben. Und das war dann so ein Punkt, den habe ich, wie gesagt, damals als sehr intensiv wahrgenommen. Und über die Fachschaftsvertretung sind dann immer mindestens zwei Vertreter auch eben im Studierendenparlament aufgenommen. Da war ich dann erst reguläres Mitglied. Und als dann dieser Posten der Vorsitzenden quasi frei wurde, habe ich mich da ja, in meiner Erinnerung schon freiwillig gemeldet, sage ich mal. Und das Schöne in Bayreuth ist, anders als an anderen Universitäten, dass die Zusammenarbeit auch zwischen den ja, politischen Verbündnissen, die bestehen, sehr konstruktiv war. Und das war auch damals der Fall. Und deshalb war so die favorisierte Lösung immer jemanden, oder vordergründig zumindest, zu versuchen, jemanden zu finden aus den Fachschaften, der eben keine parteipolitische Funktion hat. Und das war bei mir eben der Fall. Und ich habe das dann gemeinsam mit Nina gemacht, die von den Jusos kam, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube schon, ja. Und es hat sehr gut funktioniert, also war wirklich ein gutes Tandem. Ich habe auf jeden Fall profitiert von den Erfahrungen, die ich schon als Fachschaftsvorsitzender hatte, weil viele Strukturen natürlich sehr ähnlich sind. Und wie gesagt, es war eine arbeitsreiche Zeit, wir haben in der Zeit sehr viel bewegt. Das war tragischerweise auch die Zeit, in der unser damaliger Universitätspräsident ähm, tragisch äh, verstorben ist beim Unglück in, in NRW. Und da war dann die Uni für eine gewisse Zeit wirklich auch in so einer... Ja, Schockstarre. Das kann man nicht anders sagen. Also auch gerade diejenigen in der Verwaltung, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben, die waren wirklich gelähmt für eine gewisse Zeit. Und trotzdem musste der universitäre Betrieb natürlich aufrechterhalten werden. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die Trauerfeier damals im Auditorium war. Und das Auditorium war bis zum letzten Platz gefüllt. Und ich war die letzte Rednerin, meine ich, vor dem ja, kleinen Empfang, den es dann im Anschluss gab. Und es war schon als Anfang-20-Jährige eine große Herausforderung für mich, der ich mich aber gerne gestellt habe und wo ich sagen kann, okay, ich habe da einen wichtigen Beitrag auch geleistet, um zu zeigen, wir haben gut mit ihm zusammengearbeitet. Das war eine sehr konstruktive Zusammenarbeit und das habe ich schon gerne gemacht dann. Das war mir, war mir einfach wichtig, muss ich sagen. Und wie gesagt, das war insgesamt viel Arbeit. Ja, die Abstimmung mit den verschiedenen Gremien, nebenher ähm, hier, hier Sitzung, da Sitzung und so weiter und so fort. Aber das hat mir auch gezeigt, dass es wichtig ist, effizient zu arbeiten und irgendwie auch zu priorisieren. Und auch das ist jetzt in meinem Arbeitsleben auf jeden Fall ein wesentlicher Teil. Im Jurastudium sowieso. Der Berg ist ja riesig, ja, den man vor sich hat. Und wenn man da nicht frühzeitig lernt, okay, Schwerpunkte zu setzen, dann ist es kaum kaum zu schaffen.
1: Ja, ich denke gerade dieses Engagement und diese Soft Skills, die man da ja auch schon während des Studiums lernen kann, sind eine Sache, die einem im beruflichen Leben dann weiterbringen. Ansonsten ist es ja so, dass man zum ersten Mal so ein bisschen in die Praxis schnuppern darf in der Zeit als Referendarin. Welche Stationen standen bei dir da auf dem Plan? Welche Erfahrungen konntest du vielleicht auch ziehen und war für dich schon klar, dass du jetzt da landest, wo du gelandet bist? Oder war das für dich in deiner Referendariatszeit alles noch ein bisschen unsicher?
0: Ich mache vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ein wichtiger Teil meines Studiums war, dass ich damals, zumindest in meiner Vorstellung, mit einer guten Vorbereitung in den Freischuss gegangen bin, den Freischuss dann, aber nicht bestanden habe, während meine Freunde alle durch den Freischuss durchmarschiert sind oder eben scharf geschrieben hatten und auch entsprechend Bayreuth dann verlassen hatten. Bayreuth ist ja eine Uni, die auch viele ich sag mal, externe anzieht, sodass ich dann schon in einer gewissen ja, sozialen Isolation mich wiedergefunden habe. Und daneben kam natürlich die Herausforderung dazu, dass jeder an der Fakultät mich kannte. Ne? Also es war so ein bisschen so, ja, die Saalwächter, ne, die kennt man. Und äh, das war dann auch so ein Aspekt, der hat mir schon zu schaffen gemacht. Das kann ich ganz offen sagen. Ich bin aus dem Loch auch nicht direkt alleine rausgekommen, aber auch da hat die Uni ein Angebot gehabt, psychologische Betreuung heißt das, glaube ich, da war ich tatsächlich nur ein einziges Mal, aber die Dame hat mir sehr viel geholfen. Die hat den Vergleich gezogen, ähm, du kannst quasi diese Erfahrung als Buch nehmen und dir das Buch vor den Kopf halten und nicht daraus kommen. Oder du legst es in deinen Schoß und liest darin. Und das war ich ein total treffenden Vergleich, der mir super viel geholfen hat. Und klar, das war der freischuss es war jetzt nichts passiert. Ne? Also ich hatte immer noch zwei Chancen, alles gut. Äh, dennoch habe ich danach wirklich mein Lernen radikal umgestellt und... Dann hat es auch beim nächsten Mal sehr gut letztlich geklappt. Darauf bin ich stolz. Aber es war eine wichtige Erfahrung für mich, die ich auch jetzt in meiner Funktion als Ausbilderin von Nachwuchsjuristen hier im Beruflichen gerne teile und weitergebe. Also für mich ist das kein, ja, wie soll ich sagen, jetzt natürlich ist es eine negative Erfahrung gewesen, aber das ist nicht so, für ich mich schämen müsste, sondern im Gegenteil. Also das hat mich nur stärker gemacht, glaube ich. Und das hat auch viel mehr Demut mir verschafft für vieles. Aber nach dem ersten Examen war für mich klar, okay, Bayreuth, Bayern, Staatsexamen äh, lasse ich jetzt mal hinter mir. Und ich bin dann nach Frankfurt gezogen und hatte dort eine gewisse Zeit zu überbrücken, bis das Referendariat losging. Und war in diesen drei Monaten als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Gleis Lutz in dem Team, in dem ich jetzt auch als Anwältin tätig bin. Und da habe ich eigentlich mit der Intention angefangen, diese ganzen Vorurteile, die man mit Großkanzleien verbindet, bestätigt zu sehen. Ich sollte eines Besseren belehrt werden. Und bin dann auch parallel zum Referendariat einen Tag weiterhin hierher gekommen als Nachwuchsjuristin und später auch als Referendarin in der Anwaltsstation. Insofern den Teil der Frage schon mal vorweggenommen. In der Anwaltsstation war ich weiterhin bei Gleis Lutz für eine gewisse Zeit. Und die übrigen Stationen habe ich ganz klassisch am, am Landgericht absolviert bei der Staatsanwaltschaft in Offenbach. Dann war ich am Rechtsamt in Frankfurt, dann eben bei Gleis Lutz Und nach dem Examen konnte ich auch dank der Kontakte von Gleis Lutz nach Toronto in eine der führenden äh, kanadischen Kanzleien.
2: Ja, Caro, auf jeden Fall, vielen Dank für deine Offenheit und ähm, dein, dein Approach, was, was so diese Erfahrung, ähm, erstes Staatsexamen im Freischuss angeht, können Markus und ich, denke ich mal, wirklich, wirklich nur teilen. Da haben wir wirklich den größten Respekt davor. Und ähm, du als Gleiseigengewächs hast es schon angesprochen. Ähm, ich würde in, in deinem Karriereweg vielleicht doch mal einen Schritt zurückgehen, die Auslandserfahrung, die du im LLM gemacht hast, die kann man auch im, im Studium machen. Hast du damals auch dran gedacht? Hast du es gemacht? Hast du dich da darüber informiert? Oder hast du gesagt, so, nee, ich möchte jetzt mein Studium möglichst stringent dann eben mit Freischuss durchziehen und sagen, hey, Stupa ist wirklich genug nebenbei und ähm, dann konzentriere ich mich aufs, aufs Wesentliche und setze da den Schwerpunkt?
0: Ich habe mich damals informiert und habe das auch... Ernsthaft in Erwägung gezogen. Das ist jetzt so aus heutiger Sicht ein kleiner Wehmutstropfen tatsächlich. Rückblickend wäre ich gerne in LLM gegangen. Das, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Und das wäre auch die klare Empfehlung, das vor allem im Studium schon zu machen. Aus verschiedensten Gründen. Der eine ist einfach, dass man im Studium vielleicht noch ein bisschen flexibler auch ist, natürlich, was die Lebensumstände und so weiter angeht. Insofern rückblickend, ja, das hätte ich gerne gemacht. Es war aber letztlich so, wie du es gesagt hast, Leo, die Stupa-Aufgabe war schon relativ intensiv und das hat mir auch viel Spaß gemacht, hat mir viel gebracht und dann habe ich dafür mich entschieden, in, in Bayreuth zu bleiben und das war dann auch, so wie es gekommen ist, völlig in Ordnung. Ich habe auch in der Schulzeit ja schon ein Jahr in den USA gelebt, insofern hatte ich quasi schon sehr solide Englischkenntnisse und war dann ja eben im Referendariat nochmal die drei Monate in Kanada, so dass ich da gesagt habe, okay, an der internationalen Front bin ich jetzt dann schon ausreichend aufgestellt
1: ja, um jetzt direkt mal so ein bisschen in dein Tagesgeschäft zu schielen, sozusagen. Du hast dich im Compliance-Bereich spezialisiert, bist da auch sehr glücklich geworden. Du hattest die ersten Berührungspunkte dann auch mit deinem aktuellen Team schon im Referendariat. Woher kommt deine Faszination für den Compliance-Bereich und wurde die vielleicht im Studium schon entfacht oder kam das dann wirklich erst on the job?
0: Im Studium direkt wurde die Leidenschaft nicht entfacht, würde ich sagen. Ich fand Strafrecht zwar schon immer spannend, Gesellschaftsrecht, hm. Eher weniger. Damit hat man jetzt auch manchmal über die klassischen Themen, irgendwie was ist überhaupt eine Gesellschaft und wie wird die vertreten, nicht so viel zu tun. Es war dann aber so, dass mein jetziger Chef Eike Bicker einen Vortrag gehalten hat zu Compliance im Rahmen dieser typischen Kanzleiabenden, die, die es heute bestimmt auch noch gibt. Klassische Recruiting-Veranstaltung. Und. Da fand ich den Vortrag schon sehr faszinierend. Der beschäftigte sich natürlich viel mit der Siemens-Affäre damals und überhaupt Compliance. Das war dann so 2015, 2016, war damals noch relativ unbekannt, sage ich mal. Auch heute sagen wir irgendwie noch neudeutsch Compliance. Was ist das überhaupt? Und das hat mich schon ziemlich in den Bann gezogen. Und da fand ich meinen Chef auch super sympathisch. Und ähm, mein zweiter Chef war damals auch quasi mein Tischer. Der saß mir gegenüber bei diesem Abendessen. Und das ist jetzt alles schon ja, knapp acht Jahre her und da sind wir im Kontakt geblieben. Und als ich hier war als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der, in der Vollzeit vor dem Referendariat, auch da habe ich schon einen wirklich umfangreichen Einblick bekommen. Wir waren ein ganz kleines Team mit ja, ungefähr vier Mitarbeitern, würde ich sagen. Und da war das auch sehr hands-on. Also auch als Wismit hat man im Prinzip direkt Mandatsarbeit gemacht, äh, E-Mails vorformuliert für den Partner, Arbeitsprodukte entworfen aufgrund einfach der Mandatslage und der damals zumindest fehlenden personellen Ressourcen. Und da habe ich dann schon gesagt, okay, dieses Compliance, das ist ja schon, so wie wir das zumindest machen, detektivische Arbeit letztlich. Und das fand ich sehr spannend. Zum einen, weil ich selbst sehr gerne Krimis lese, ja, vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Und zum anderen auch, ja, große True-Crime-Fan bin, sozusagen. Und das ist hier ja wirklich True-Crime im tagtäglichen.
2: In der Tat, in der Tat. Also ist auch mega spannend, dass du das eben äh, nicht wirklich so im, im strafrechtlichen Bereich äh, machst, sondern dann wirklich im gesellschaftsrechtlichen Bereich, auch im M&A-Fall. Aber Caro, um nochmal kurz eine Kehrtwende zu machen. Aufs Thema <lacht> Toronto möchte ich nochmal gerne so ein bisschen genauer eingehen. Was hast du eigentlich damals in Toronto gemacht? War das dann auch im, im Compliance-Bereich? Oder hast du gesagt, ich schaue mir nochmal was ganz anderes an und wieso dann ausgerechnet Kanada?
0: Die Idee war auf jeden Fall Richtung Nordamerika zu gehen und dann war die Diskussion so Toronto, New York, da haben dann natürlich auch gewisse finanzielle Aspekte eine Rolle gespielt, New York ist noch ein Ticken teurer als Toronto, Toronto ist so das kleine New York, sagt man und ich fand dann Toronto auch ein bisschen reizvoller, weil nach New York dann doch viele gehen, gleiches gilt für DC und dachte mir, okay, Toronto ist vielleicht nochmal noch mal was anderes, nochmal ein anderer Spin und das hat sich dann auch tatsächlich so rausgestellt, das war eine gute Entscheidung, ich war dort bei Blake's, das dürfte die größte kanadische Kanzlei sein. Die haben auch ein riesiges Hochhaus direkt in der Innenstadt. Das kann man sich als jetzt Deutsche, selbst wenn man in Frankfurt lebt, nicht vorstellen. Die Dimensionen sind einfach nochmal ganz andere.
2: Außer man hat, hat zu uns geschaut.
0: Genau, dann kann man sich das in, ganz genau, ja, kann man sich das in etwa vorstellen. Und dort war ich im Bereich Litigation, in den. Ja, amerikanischen Einheiten ist Compliance häufig an die Litigation-Abteilung angegliedert. Das hängt irgendwie damit zusammen quasi, dass, die, dass das häufig dann in streitige Verfahren geht. In Deutschland machen das deutsche Einheiten auch häufiger. Bei Gleislutz ist das schon immer ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, dass Compliance in der Fachgebietsgruppe Gesellschaftsrecht hängt. Ich meine, Compliance ist ja quasi auch eine eher gesellschaftsrechtliche Pflicht. Insofern Finde ich das im Deutschen <lacht> deutlich sinnvoller. Aber das gab es eben in Kanada nicht. Und da haben wir gesagt, okay, das Naheliegendste ist Litigation. Und ich verstehe mich ja durchaus auch als Zivilrechtlerin. Insofern hat das gut gepasst. Dort habe ich viel mit ähm, quasi Investitionskontrolle zu tun gehabt. Es waren auch ganz internationale Sachverhalte, die dort ausgefochten wurden. Quasi Meistens ging es dann auch um Schadensersatzansprüche. Und das war ein ganz anderes Arbeiten in so einer... Riesigen Einheit Auf dem Stockwerk sitzen gut und gerne 200 Leute. Das können wir uns hier nicht vorstellen. Und auch da ist es nicht so einfach, Anschluss zu finden an die Teams, weil die zum einen viel größer sind. Zum anderen war dort Remote-Arbeit auch schon 2018 völlig normal. Ab 18 Uhr waren da die Büros quasi ausgestorben. Viele sind zu der Zeit heimgegangen und waren dann so ab 20 Uhr quasi wieder online. Das hat ja hier jetzt erst mit Corona-Einzug gehalten, würde ich mal sagen. Das war eine, ich sag, ganz andere Arbeitsatmosphäre. Aber eine gute Erfahrung auch. Also auch nochmal herausfordernd, das Legal-Englisch so, sozusagen quasi im Alltäglichen auch anwenden zu müssen. ist schon was anderes, wenn man nur im Englischkurs sitzt. Und, aber es hat mir Spaß gemacht. Also auch Toronto als Stadt kann ich nur wärmstens empfehlen. Der erste, der erste Monat war der April, da war es noch sehr kalt und der Strom ist auch mehrfach ausgefallen wegen Schneestürmen. Aber dann wurde schlagartig warm und es war echt eine super Erfahrung.
1: Ich glaube, gerade auch persönlichkeitsbildend das ist es eine Zeit, die man auf keinen Fall missen möchte und in der man auch als Anwaltspersönlichkeit, die du ja mittlerweile auch bist, auf jeden Fall reift. Um jetzt wirklich mal in dein Tagesgeschäft zu kommen, in das operative Tagesgeschäft, wie sieht für dich ein typischer Arbeitsalltag aus, falls man den irgendwie skizzieren kann und wie läuft dann vielleicht auch gerade diese strategische Compliance-Beratung ab?
0: Tja, jeder Tag ist so ein bisschen anders, zum Glück. Das macht es auch spannend. Das schätze ich sehr an der Tätigkeit, dass sie sehr sehr abwechslungsreich ist. Ähm, auch die Mandanten und Mandate, die wir haben, die reichen ja wirklich von bis, also von der kleinen IT-Startup-Bude zum klassischen Mittelständler auf der schwäbischen Alb bis hin zu den internationalen Großkonzernen ist alles dabei. Wir machen ja nicht nur die interne Untersuchung, sondern wir machen häufig auch präventive Compliance-Beratung heißt klassisch compliance risikoanalyse wo sind Risiken in dem Unternehmen zum Beispiel häufig, vor allem im Vertrieb natürlich, und beraten dann dazu, wie man ein Compliance-Management-System in angemessenes vor allem implementieren kann, einschließlich Trainings und so weiter und so fort. Dann habe ich natürlich auch das klassische Tagesgeschäft mit irgendwie kurzfristigen Anfragen von Mandanten, die nur eine Rückfrage haben zu irgendeinem Arbeitsprodukt. Ich habe auch ein paar wenige streitige Verfahren, da gibt es dann auch die klassische Gerichtspost, die heute natürlich über das elektronische Anwaltspostfach bei mir eingeht, was den ganzen Alltag sehr vereinfacht hat. Und ansonsten, wenn die interne Untersuchung läuft, dann geht es auch von Business, es kann dann losgehen, welche E-Discovery-Maßnahmen wollen wir überhaupt machen, gibt es überhaupt E-Mail-Postfächer, haben wir andere Kommunikationswege, mit welchen Mitarbeitern wollen wir sprechen, sind wir hier schon im Verteidigungsmodus, weil die Staatsanwaltschaft schon ermittelt, oder vielleicht die Zollbehörde. Manchmal kann auch der Auslöser sein, dass bei einem Mandanten direkt durchsucht wurde und dann ist man so ein bisschen auf Abruf und wir versuchen von den verschiedensten Standorten dann jemand direkt dorthin zu schicken. Also es ist ganz abwechslungsreich. Neben der inhaltlichen Arbeit bin ich auch verantwortlich für Referendare oder wissenschaftliche Mitarbeiter, Praktikanten. Und da nehme ich mir auch gerne viel Zeit, weil die Ausbildung ein wichtiger Teil ist und ob auch bei Gleis sehr groß geschrieben wird. Und ich denke mir immer, ich hatte damals diese Fragen und wenn ich jetzt Ansprechpartnerin für jemand sein kann, dann gerne auch dazu. Und so wird es nie langweilig.
2: Mega cool, Caro, um äh, da gleich einzuhaken. Du hast auch schon die ja die die eigentlich klassisch Strafrechts-Compliance-technischen Buzzwords gedroppt, also Durchsuchung, Staatsanwaltschaft, Zollbehörde. Wieso hat sich eigentlich <lacht> gerade so als Zivilrechtlerin, äh, als die du dich ja siehst, ähm, eigentlich zum, zum, zum gesellschaftsrechtlichen Teil des Compliance-Geschäfts gezogen in die Großkanzlei und jetzt nicht äh, zum, zum Strafrechtlichen hin, vielleicht in die Boutique. Also hat das auch was, was mit deinem Schwerpunkt zu tun? Dass du meintest, okay, jetzt den Strafrechtsschwerpunkt mache ich jetzt eher weniger gern oder woran, woran hat es gelegen?
0: Mein Schwerpunkt an der Uni war das internationale Recht. Da, wie gesagt, mit Compliance im Studium, das ist, ist kein Schwerpunkt. Ich weiß nicht, wie das Curriculum heute aussieht. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass das so... Vielleicht im Gesellschaftsrechner, was sind die Pflichten des Vorstandes der Geschäftsführung? Okay, da fällt vielleicht auch mal das Wort Compliance, aber dass es jetzt darüber hinaus geht, wie das im Alltäglichen von Unternehmen aussieht, kann ich mir fast nicht vorstellen. Das kann das Studium ja auch letztlich nicht leisten. Für mich war aufgrund meiner Wismit-Tätigkeit hier klar, dass ich diese Internationalität sehr schätze. Ich arbeite bestimmt 70, 80 Prozent der Zeit auf Englisch. Die Mandanten sind häufig englischsprachig, die Produkte dann natürlich entsprechend auch. Das fand ich total gut. Ich habe auch einfach das Englische für mich als Stärke identifiziert und insofern kam das mir zugute. Das ist eben in der strafrechtspolitik seltener der Fall. Die Behördenkommunikation ist natürlich auf Deutsch und selbst wenn der Mandant auf Englisch ist, werden die Produkte auf Deutsch angefertigt und so. Das war, hat mir nicht so zugesagt, muss ich sagen. Und dann sind die Paragraphen oder die Straftatbestände, sage ich jetzt mal, im Strafrecht, die da so einschlägig sind die wiederholen sich in einer gewissen Häufigkeit. Also sind wir häufig im Betrug, dann haben wir Untreue, Korruption, Bestechung natürlich. Und da dachte ich mir, ich weiß nicht genau, ob mir das auf Dauer gefällt. Das Schöne hier in unserer Abteilung ist, dass wir neben der quasi Corporate Compliance unsere Strafrechtskollegen direkt neben dran sitzen haben. Und das geht Hand in Hand. Also eine interne Untersuchung ist nicht immer mit Strafrecht verbunden, aber häufig. Und dann ist es hier sehr verzahnt. Und dadurch sind wir wirklich in einem sehr breit aufgestellt. Wir sind quasi die klassischen Boardroom-Advisor, sage ich mal, die da beim Vorstand sind und sagen so und so oder eben auch beim Aufsichtsrat unterwegs sind und haben aber gleichzeitig die strafrechtliche Komponente. Und was uns allen gemein ist, wir müssen den Sachverhalt am besten kennen. Wenn wir den Sachverhalt nicht kennen dann können wir weder das Unternehmen gut verteidigen, noch können wir den Vorstand und Aufsichtsrat gut und richtig beraten. Und das ist auch was, was ich hier gelernt habe. Die große Kunst ist wirklich den Sachverhalt in- und auswendig zu kennen. Besser als der Mandant und besser als jede Behörde.
1: Du hast es vorhin schon mal angeteasert, als du dann quasi ja, zum ersten Mal wirklich auf dem Berufsmarkt geströmt bist. Hast du ja mehr oder weniger erwartet, dass sich die Großkanzlei-Klischees so ein bisschen erfüllen. Jetzt hast du die Chance, nachdem dies ja nicht der Fall war, damit vielleicht auch ein bisschen aufzuräumen. Ähm, was sind die Klischees und wie gestaltet sich es dann vielleicht auch in der Wirklichkeit? Weil ich glaube, die Klischees sind omnipräsent auch an den juristischen Fakultäten nach wie vor.
0: Ich kann jetzt natürlich nur für Gleich Lutz und insbesondere hier mein Team sprechen. Ich kann aber schon sagen, dass die Arbeit in der Großkanzlei sehr viel Flexibilität bedeutet. Natürlich ist man Dienstleister und in der Dienstleistungsbranche muss einfach eine gewisse Verfügbarkeit auch zu allen möglichen Tages- und Wochenzeiten bestehen. Aber darüber hinaus, wie ich meinen Tag strukturiere und auch wie wir die Mandate strukturieren, wer kommt auf welches Mandat drauf, wer arbeitet wem zu, das entscheiden ja schon wir als Team und diese Flexibilität schätze ich sehr. Ich bin zum Beispiel eher eine Frühaufsteherin und wenn ich um 8 Uhr anfangen möchte, dann sagt mein Chef nicht, ja, um 8 Uhr bringt mir nichts, weil ich komme erst um halb 10. Also da habe ich echt volle Freiheiten. Wenn ich in der Mittagspause joggen gehen will, dann kann ich das sehr gut machen, solange meine Arbeit gemacht ist, wenn sie eben fertig sein musste. Das ist schon, schon was, was ich schon frühzeitig auch kennenlernen durfte, diese Freiheiten, die auch damit einfach einhergehen dann natürlich die Möglichkeit, in einem sehr, sehr professionellen Umfeld zu arbeiten mit wirklich top ausgebildeten Juristen an Mandanten und Mandaten, die im Prinzip die heutige Wirtschaftslage irgendwie bestimmen auch. Und natürlich gerade im Compliance-Bereich ist man häufig in Krisenzeiten bei Unternehmen unterwegs. Es geht selten ein Tag, an dem ich nicht irgendwie in die Zeitung schaue oder Nachrichten sehe, bei denen ich bei mir im Kopf Klick macht so okay, na, da sind wir irgendwie dran oder da haben wir jemanden beraten mal zum ähnlichen Thema oder Achtung, das kommt jetzt als nächstes zu uns. Das finde ich schon extrem spannend, so sehr am Puls der Zeit zu sein. Und klar, Vorurteil, Arbeitszeiten. Auch da, ich will das gar nicht schön, schön reden Die Arbeitszeiten sind natürlich lang. In der Regel würde ich mal sagen, geht man schon von einem 12-Stunden-Tag aus. Aber auch da, wenn ich eben sage, für mich ist wichtig, dass ich um 18.30 Uhr ähm, zum Sport komme und log mich dann um 21 Uhr wieder ein, weil ich eben keine Frist habe. Das reicht, wenn es am nächsten Vormittag fertig ist. Das ist meine Verantwortung. Da gehört natürlich auch dazu, dass man das lebt, selbst lebt. Ja, das ist in der eigenen Verantwortung. Das ist auch ein Prozess. Am Anfang habe ich das bestimmt auch nicht so gemacht wie jetzt. Also mit einer gewissen Seriorität und auch mit einem anderen Selbstverständnis nimmt man sich dann vielleicht ein bisschen mehr raus. Aber wie gesagt, also die Arbeitszeiten, das ist natürlich ein Thema, klar. Dienstleistungsbranche, Das ist in der Beratungsbranche bei den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sicherlich ganz genauso. Das ist schon so. Dann hat man ja häufig das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf als Vorurteil. Dazu kann ich jetzt persönlich nichts sagen. Ich erlebe aber schon Kollegen und auch Kolleginnen natürlich, die in Teilzeitmodellen unterwegs sind und wenn das ganze Team da mitmacht, das auch mit Erfolg machen. Und auch da kommt es irgendwie auf eine gute Kommunikation an. Es muss natürlich immer für die jeweilige Lebenssituation passen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Organisation Kanzlei sehen. Ja, also das, ist, das habe ich auch sehr früh gelernt. Das ist hier schon ein kleiner Tanker. Der bewegt sich jetzt nicht sofort in die eine oder andere Richtung. Es können nicht immer Ausnahmen gemacht werden. Aber wenn man frühzeitig spricht und auch gerade mit dem Team da eng vernetzt ist und in Austausch geht, gibt es hier wenig, was aus meiner Sicht nicht klappt.
2: Um vielleicht mal eine, eine Brücke zu vorhin zu schlagen, wenn du jetzt deine Arbeit und, und auch deine Lebensumstände mit, mit Toronto vergleichst, du hast das schon angesprochen, damals 2018 durfte man auch in Kanada schon ein bisschen früher <lacht> gehen und, und an den Laptop und dann abends weitermachen, was ja jetzt mittlerweile auch, auch so ist. Aus deiner Sicht vielleicht, was könnte die deutsche Juristerei sich von der kanadischen auch 2023 noch abschauen und ähm, inwiefern hast du dich vielleicht auch durch deine universitäre Ausbildung gut aufgehoben oder gut vorbereitet gefühlt dann für Toronto?
0: Meine Ausbildung hat mir auf jeden Fall geholfen, sehr strukturiert zu arbeiten und auch über den Tellerrand hinauszublicken. Wenn man als Referendar ins Ausland geht, dann ist man deutlich älter als diejenigen Studenten, die mit mir zumindest gleichzeitig da waren, aber die quasi auch schon gesagt haben, ja, ich habe auch schon ein Examen gemacht. Die waren im Schnitt drei, vier Jahre jünger, weil das, die juristische Ausbildung deutlich anders läuft als bei uns. Und das hat man schon gemerkt, dass ich sehr viel strukturierter an Aufgaben dran gegangen bin und auch die Arbeitsprodukte am Ende vielleicht ein bisschen durchdachter waren oder zumindest einen roteren, röteren Faden hatten als bei Kollegen. Also das war schon eine ganz spannende Beobachtung. Auch aufgrund allein des Alters gibt man sich schon schon ganz anders. Und dann hatte ich auch die Erfahrung schon bei Gleis Lutz und wusste, okay, in etwa, wie so eine Großkanzlei funktioniert, ne, also dass der Partner natürlich schon immer da eine gewisse Hierarchie mit reinbringt, das ist auch in Kanada der Fall. Was kann die deutsche Justiz von der kanadischen lernen? In meiner Wahrnehmung hat sich der Respekt in der Bevölkerung gegenüber der Justiz in den letzten Jahren deutlich verschlechtert und das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen dauert die Bearbeitung von Verfahren sehr lang. Natürlich, weil die Verfahren zugenommen haben und weil die Gerichte auch einfach nicht ausreichend Personal haben. Und es wird auch immer schwieriger, welches zu finden, was sich da berufen fühlt. Spielt natürlich das Gehalt auch eine große Rolle, denke ich. Und das war in Kanada schon deutlich anders. Also dass der Respekt vor dem Gericht ist sehr groß. Also zum Beispiel, wenn man aus dem Gerichtssaal rausgeht, jetzt in der Pause oder weil man zwischendurch auch als Zuschauer auf Toilette muss, dann dürfte man nicht dem Gericht den Rücken zudrehen, sondern man ist quasi rückwärts raus und musste sich so ein bisschen verbeugen und dann durfte man rausgehen. Also das würde mir jetzt im deutschen Gericht nicht einfallen. Natürlich erhebt man sich und so weiter, das ist klar. Aber darüber hinaus, also dass ich mich jetzt von dem Gericht verbeuge, sehe ich nicht direkt passieren. Und da fand ich schon, das hatte einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Und wenn ich mich so zurückerinnere, wenn wenn auch meine Großeltern erzählt haben, ja, das ist der Herr Richter oder die Frau Richter, das war schon was anderes. Und heute ist es eher so, ja, und das finde ich schon schade, weil es das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion in einem funktionierenden Staat, die aus meiner Sicht auch unterbezahlt ist. Und es ist wichtig, dass gute Leute zum Staat gehen. Und da wünsche ich mir den Kollegen und den Kolleginnen, die, die diese Ämter ausüben, mehr Respekt und Anerkennung, Wertschätzung für ihre sehr wichtige Arbeit.
1: Ich denke, das ist wirklich ein wichtiger Punkt und du hast ja jetzt die Zielgruppe der künftigen Juristinnen und Juristen jetzt auch, die dir zuhören. Also vielleicht entscheidet sich ja dann auch der eine oder andere dafür, zum Staat zu gehen und dieses wichtige Amt dann auch auszuführen. Du hast oder dich selbst quasi in eine privilegierte Position gebracht, dadurch, dass du im Stupa schon Verantwortung übernehmen konntest, dadurch, dass dein Englisch, was man so rausgehört hat, nicht schlecht war, ähm, dann durch Kanada dein Englisch auch nochmal verbessert wurde definitiv. Welche Soft Skills sind denn vielleicht auch besonders wichtig gerade, um sich in der Großkanzlei, Zeit zurechtzufinden.
2: Und vielleicht, um mich um da kurz einzuhaken, neben dem Englisch. Weil das, das kam, kam doch jetzt schon, schon sehr zur Geltung, dass das wirklich das A und O ist.
0: Ja, bestimmt nicht in allen Bereichen, aber so in denen, in denen ich unterwegs bin, das ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Man sollte eine gewisse Resilienz mitbringen. Die Arbeitslast gerade am Anfang ist natürlich hoch, allein aufgrund des, der Länge des Arbeitstages. Und wenn man sich hier gut anstellt, dann wird die Arbeit auch nicht weniger. Man wird schneller, aber die Arbeit wird nicht weniger. Also es gilt der klassische Bruch, Arbeit kommt dahin, wo sie gemacht wird. Und insofern, da muss man schon auch eine gewisse Belastbarkeit darüber hinaus mitbringen. Es ist klar, man gewöhnt sich auch an die langen Arbeitstage. Das ist aus meiner Sicht eine reine Gewöhnungsfrage. Und das ist jetzt ja nicht so, als würde wir nicht auch mal eine gemeinsame Kaffeepause hier machen, ja man sollte auch auf jeden Fall auch ein gewisses Interesse auch am wirtschaftlichen Zusammenhang mitbringen und sowieso an tagesaktuellen Geschehen. Man sollte schon so ein bisschen wissen, was in der Wirtschaftswelt los ist, um gut beraten zu können, gerade auch wenn man dann beim Vorstand unterwegs ist, ist es schon wichtig wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und auch zu verstehen, warum die ein oder andere Empfehlung für den Vorstand eben nicht gut umzusetzen ist oder eben besonders empfehlenswert ist. Das ist auch eine ganz wichtige Kompetenz, die mit den Jahren auch gelernt werden kann. Aber so ein Grundinteresse sollte man auf jeden Fall mitbringen. Für mich ganz wichtig ist Empathie und eine gewisse Nahbarkeit. Aus meiner Sicht auch entscheidend, um jüngere Kollegen und Kolleginnen auszubilden. Ich finde, wenn man eine Distanz war, auch als Berater, würde ich mich nicht gut aufgehoben fühlen. Ich möchte schon das Gefühl haben, dass da jemand auch versteht, neben dem wirtschaftlichen Belang, was da für mich noch alles dranhängt. Und ich sag mal so, viele großkanzlei haben ja vielleicht auch den Ruf, so sehr distanziert zu sein, wie keine Menschen, das sind alles nur Maschinen und so. Ich denke, dieser Berater, diesen Beratertyp gibt es sicherlich. Ich selbst verstehe mich nicht als solchen und ich möchte auch kein solcher sein. Deshalb denke ich, Empathie und eine gewisse Nahbarkeit sind sehr wichtig. Und einfach auch zu erkennen, dass man nicht alles wissen kann oder auch nicht sofort wissen muss. Also auch da so eine gewisse Demut vor der Breite des Rechts mitzubringen und auch einfach dann sagen zu können, okay, das nehme ich nochmal mit, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist keine Schwäche aus meiner Sicht, im Gegenteil. Lieber ein bisschen Besonnenheit und eben Demut auch vor dem Rechtsrat. Da hängt ja dann doch auch einiges in vielen Fällen dran. Schade bestimmt nicht.
2: Caro, ähm, vielen Dank für, für, für deine Tipps. Also ich denke, da kann man auf jeden Fall wirklich extrem viel rausziehen. Um jetzt mal ähm, wieder so den Scheinwerfer auf dich als Person zu legen, äh, würde ich dich gerne mal fragen, welche Ziele du eigentlich im Moment so hast. Also kannst du kannst gerne freie Schnauze reden, was du dir gerade so als erstes vielleicht in den Kopf schießt. Und äh, von dem her würde ich auch wieder ähm, dir das, das ja, imaginäre Mikrofon übergeben.
0: Sehr gerne. Ich möchte gerne weiterhin als Ansprechpartnerin für Nachwuchsjuristen und jüngere Kollegen da sein. Gleichzeitig würde ich gerne eine Vorbildrolle einnehmen, was den Karriereweg von Frauen in Großkanzleien angeht. Den gesellschaftlichen Wandel und das gesellschaftliche Setting nehme ich durchaus so wahr, dass es ja mit das Beste sein dürfte, um auch Frauen die, die Karriere in einem hochprofessionellen Umfeld grundsätzlich zu ermöglichen. Gleichzeitig merke ich schon auch, dass gewisse Herausforderungen damit einhergehen und dass schwierig sein kann, den Bedürfnissen der Kanzlei als Organisation und auch den individuellen Lebensumständen gerecht zu werden. Und da sehe ich dann schon irgendwie auch eine gewisse Pflicht bei mir selbst mit gutem Beispiel voranzugehen und da auch irgendwie weiter den Weg frei zu machen für alle Generationen, die nach mir kommen. Und gleichzeitig erkenne ich natürlich auch meine Menschlichkeit. Nur weil ich mir vornehme, ein Vorbild zu sein, heißt es das nicht, dass es dann letztlich auch so klappt. Und dennoch nehme ich diese Herausforderung und Aufgabe gerne an und freue mich, wenn die eine oder der andere mich als Vorbild wahrnimmt. Und weiterhin ist für mich wichtig, meine jüngeren Anwaltskollegen gut auszubilden, aber auch Nachwuchsjuristen, insbesondere Referendare, weil das Referendariat schon echt eine harte Zeit sein kann. Auch da, man hat so das ganze Wissen angeblich vom ersten Examen irgendwie in seinem Rucksack und dann kommt das zweite Examen um die Ecke und sagt, ja, schön und gut, ne? aber hier sind jetzt nochmal drei Kilo und die musst du jetzt bitte können. In einer deutlich kürzeren Zeit, wo man dann noch andere Verpflichtungen hat und da bin ich gerne Ansprechpartner um, um Ängste und Sorgen ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Ich habe hier in, in der Kanzlei das Klausurencoaching ins Leben gerufen, also ein One-on-One-Coaching, wo Klausuren besprochen werden und um die Klausur geht es meistens 30 Minuten und die nächsten 30 Minuten sprechen wir dann eher so um, wie ist man überhaupt klar gekommen mit dem Referendariat. Und das meine ich eben auch mit der Empathie, dass man die muss man mitbringen, um Belange zu verstehen. Und ganz häufig sind es menschliche Belange. Und das wäre, das ist für mich vielleicht auch ein letzter Punkt dazu quasi, diesen ganzen Arbeitsalltag und auch die Großkanzlei so ein bisschen menschlicher zu machen, um gerade eben diesen Vorurteil der Distanz und hier sind nur Karrieristen und so aufzuräumen. Also gerade bei Klaas Lutz, das ist es sehr familiär. Und das würde ich eigentlich gerne noch weiter nach außen zeigen.
1: Ja, Kara, das hört sich super an. Dafür wünschen wir dir auch schon mal viel Erfolg und dass du da genau mit dieser Leidenschaft und dieser Motivation dann auch dranbleibst. Jetzt abschließend ist es so, dass wir dir gerne noch mal imaginär die Bühne geben möchten. Gibt es eine Sache, die du vielleicht unserer Zuhörerschaft noch mit auf den Weg geben möchtest, was dir vielleicht auf der Seele brennt, was dein jüngeres Ich auch gerne als Ratschlag vielleicht bekommen hätte?
0: Ja, gerne. Bayreuth ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, als Universität, als Ausgangslage für den juristischen Weg. Da, wie gesagt, habe ich nichts bereut. Im Gegenteil, sind viele wichtige Kontakte entstanden. Und was das Thema Großkanzlei angeht, man sollte es mal versuchen. Wenn man Vorurteile hat, dann sollte man es erst recht versuchen, sei es im Praktikum, als Wissmit im Referendariat. Das sind ja dann häufig auch begrenzte Zeiträume, um zu sehen, dass die Arbeit hier sehr viel Spaß macht. Und ich persönlich würde die Arbeit hier nicht mehr machen, wenn ich keinen Spaß daran hätte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der bei diesen ganzen Themen Großkanzlei, Arbeitslast, Karrieristen auf jeden Fall zu kurz kommt. Denn die Menschen, die hier zusammenkommen, die sind alle sehr unterschiedlich mit ganz individuellen Lebensläufen. Und das macht es sehr spannend auch in der Zusammenarbeit. Und dazu kommen dann spannende Mandate. Und so entsteht natürlich irgendwie auch viel Freude im Alltag, den, den ich nicht missen möchte. Und daher wirklich die ganz klare Empfehlung, wenn man damit liebäugelt, sich unsicher ist oder wie ich damals eben Vorteile ausräumen möchte, sollte man es auf jeden Fall versuchen. Drei Monate gehen sehr, sehr schnell rum. Man kann eigentlich nur gewinnen.
2: Ja, Caro, vielen Dank, also auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt zum 70. Mal vielen Dank für die für den coolen <lacht> Input sage. Also es war wirklich sehr cooler Input und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Also wirklich äh, danke, dass du dass du dir extra Zeit genommen hast für, für uns und deine Alma-Martha. Und äh, wir wünschen ja. dir auf jeden Fall alles Gute an deinem weiteren Weg und hoffen, dass äh, wir uns jetzt nicht zum letzten Mal digital gesehen haben und äh, du Richtig. auch da ja. weiterhin den Spaß an der an deiner Arbeit behältst und... Ähm, Genau, in diesem Sinne, herzlichen Dank und äh, mach's gut.
0: Ja, euch auch herzlichen Dank. Genau, alles Gute. Bis dann. Beyond Bayreuth.